0: Bien, dice la Palabra de Dios en el libro de Ruth Capítulo 2, versículo número 8 en adelante Entonces Booz dijo a Ruth Oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo Ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que siguen y síguelas Porque yo he mandado a los criados que no te molesten Y cuando tengas sed Ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos este libro de Ruth Cuenta la historia de una familia Y probablemente usted lo ha leído Y entonces ya conoce un poco el argumento Pero recordará que Habían dos mujeres que habían quedado solas Una de ellas era una señora ya que se llamaba Noemí y la otra era una muchacha joven que era Ruth de quien toma nombre el libro Ruth era la nuera de Noemí pero las dos eran viudas porque tanto Noemí como Ruth habían perdido a sus esposos esto hermanos en la época en la cual ellas vivieron representaba indigencia, pobreza, porque en primer lugar las propiedades se recibían por medio de, de la herencia, pero esta era una herencia del todo masculina, es decir, los padres heredaban a sus hijos varones, las herencias, las hijas no recibían herencia de sus padres Se suponía que era el hombre que se casara con ellas La que debería tener sus propiedades Por lo tanto, aunque ellas tenían derecho a propiedades Porque por ejemplo Noemí, El esposo que había muerto, pero ese esposo tenía propiedades que le hubieran quedado a los hijos de Noemí pero estos hijos también habían muerto entonces Noemí se había quedado sola y como mujer que era no podía hacer valer su derecho de propiedad sobre las propiedades que habían sido primero de su esposo y luego de sus hijos pero como todos habían muerto ya no quedaba más varón de la única manera era que apareciera otro varón en la familia que pudiera ser efectiva esa propiedad por lo tanto tampoco podían trabajar esas tierras el otro motivo era porque en esa época eh, las labores para ganarse la vida eran todas masculinas fundamentalmente la economía era agrícola y piscícola es decir las personas o se dedicaban a la agricultura o se dedicaban a la pesca otros también creaban ganado pero todas estas eran actividades puramente masculinas había otras maneras de ganarse la vida como por ejemplo los artesanos que hacían todo lo que hoy hacen las fábricas, es decir calzado, herramientas, construcción, o sea todo eso estaba en manos también de hombres no eran las mujeres las que hacían esto, de manera que Noemí y Ruth llegan a Belén y sucede que llegan justo en el momento cuando comenzaba a levantarse la cosecha del trigo y de la cebada que eran los rubros principales que se cultivaban pero en todo caso aunque fuera la cosecha y hubiera trabajo ellas no podían trabajar porque eran mujeres para colmo Ruth ni siquiera era israelita sino que ella era moabita de manera que ahora ha venido a Israel por acompañar a su suegra que ha quedado viuda aunque ella también está viuda es decir que viene a una tierra que no es su país donde no conoce a nadie, donde no tiene familia donde tienen otra cultura, donde tienen otras costumbres pero cuando ya están en Belén aunque la Biblia no lo declara lo más probable es que tuvo que ser Noemí, la suegra quien le dijo a Ruth, mira aquí en nuestro país hay una costumbre y es que las personas que recogen la cosecha los segadores, ellos van levantando las espigas de, de trigo van levantando la cebada pero algunas veces hay espigas que se les quedan, que por descuido o por ir rápido no las logran arrancar esas espigas que quedan ahí tiradas o que caen a la tierra aquí en nuestro país la ley dice, porque así lo había dicho Moisés que los pobres podían recoger esas espigas, llevárselas a casa, sacar el grano para que así tuvieran algo aunque sea un poquito para comer Entonces Ruth dice de veras porque allá en Moab no hay nada de eso Allá está el último grano recoge no le dice Noemi pues aquí Hay esa consideración hacia las personas pobres así de que Tú puedes ir y buscar un lugar donde ya los segadores hayan pasado Y todo lo que encuentres tirado o las espigas que no hayan sido cortadas tú puedes cortarlas porque eres pobre, entonces va Ruth y entra en un campo ella no sabe quién es el dueño de ese campo porque no conocía a nadie pero iban los criados, los obreros, los segadores, iban adelante levantando toda la cosecha de trigo y entonces conforme Noemí le había explicado Ruth va atrás y ella ve de que por aquí quedó un pedazo de espiga la recogía por allá quedó otra la recogía por acá había otra espiga que no la habían cortado entonces ella iba recogiendo claro no era mucho porque era lo que quedaba por olvido porque se les había caído a los segadores. Pero eso lo iba recogiendo y la ley de Moisés decía que eso era de ella Y eso lo podía usar para sobrevivir Entonces iban caminando Y era hermanos ahí más o menos como una cuestión pues de, de suerte verdad Que si se encontraban muchas espigas o se encontraban pocas Pero era todo el día que había que estar ahí porque mientras más fueran detrás de los segadores más podía recoger y así tener un poquito más para comer aunque sea uno o dos días entonces el día fue avanzando y ya a media mañana resulta que llega el dueño de esas propiedades era un hombre israelita que se llamaba Boaz él ya era un señor de edad y cuando llega, llega para ver cómo va el trabajo, cómo va la cosecha, saluda a los segadores, pero él logra ver que allá atrás hay una joven que viene y él no la conoce. Entonces les pregunta a los segadores, miren, ¿y aquella muchacha que viene allá quién es? Ah, le dijeron, esa es Ruth, es pues una moabita y dicen que ha venido porque quiso acompañar a su suegra Noemí no quiso dejarla sola porque ella quedó viuda Sí, dijo yo, yo sé el caso de Noemí que perdió a su esposo y a sus hijos pues es la joven le dijeron entonces vos va y se acerca a Ruth y la saluda pero al saludarla le dice las palabras que hoy leímos En el versículo 8 Oye hija mía No vayas a espigar a otro campo Ni pases de aquí Y aquí estarás junto a mis criadas Mira bien el campo que siguen Y síguelas porque yo he mandado a mis criados Que no te molesten Hasta este momento hermanos lo que vos le ha dicho ahí Es lo mismo que Ruth ya sabía Porque lo que le está diciendo es Mira no, no vayas a ir a, a recoger Aquí en El Salvador cuando se trata del café A eso le llaman pepenar verdad Que recoger aquellos pequeños granos Que quedaron o que se le cayeron A los que, que van recogiendo el café Aquí era trigo no vayas a ir a otro lugar Sino que quédate aquí Le dijo Y mira dónde van Las criadas donde van Cegando Tú ve detrás de ellas Y recoge todo lo que puedas Bueno eso es lo que Ruth había estado haciendo Toda esa mañana porque Era lo que la ley de Moisés decía Pero ahora viene Y Boón le dice algo más en el versículo 9, la segunda parte, cuando tenga sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Es decir, que estaban los segadores y estaban los criados. Los criados lo que hacían era apoyar a los segadores. Y ahí vemos de que una de las tareas de los criados es estar acarriendo agua para que los segadores tuvieran... Que beber, que no tuvieran que ir hasta allá al pozo a beber, sino que los criados llevaban el agua y que así pudieran continuar avanzando. Entonces Paul le está diciendo, sigue recogiendo espigas acá y cuando tenga sed, toma del agua, bebe del agua que los criados han sacado. Yo ya hablé con ellos y ya les dije que no te molesten. Esto sí si era nuevo porque la ley de Moisés no decía que había que darle agua a los pobres si sí decía que ellos podían recoger las espigas pero ahora Moisés le está concediendo un beneficio más y dice cuando tengas sed no tienes que parar de recoger e ir hasta el pozo a beber agua o aguantar sed todo el día no aquí el agua que mis criados traen tú puedes beber la que quieras y ellos no te van a decir nada yo ya les dije que no te molesten cuando Ruth escucha lo que vos le está diciendo ella hermanos se derrama en gratitud y agradecimiento delante de él porque dice el versículo 10 que ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Si ni siquiera soy de tu pueblo, ni siquiera soy tu compatriota, ¿y por qué me muestras tanto favor? Pero esto dice la escritura que Ruth se lo estaba diciendo. Inclinada a tierra, es decir, que ella se había postrado para expresar su gratitud delante de vos. Es decir, que ella lo que está mostrando es un profundo agradecimiento por el favor que vos le ha concedido de que pueda también tomar agua de la que sus criados llevan allí. Lo otro de recoger espigas, eso estaba normado por la ley de Moisés, eso no solo vos lo hacía, eso todos tenían que hacerlo porque así lo había dicho Moisés pero esto de dar agua, no ahora lo que quiero hacerle notar es que Ruth estaba agradecida pero al mismo tiempo impresionada de ver el favor la gracia, el apoyo que vos le estaba dando al darle de beber que tomara el agua que ella quisiera. Pero si usted ha leído la historia de Ruth, usted sabrá, hermanos, de que esto fue el día que vos conoció a Ruth y esto apenas fue el inicio de una serie de bendiciones y privilegios que vos le irá dando a Ruth cada vez más es decir que esto de que hoy vos le ha dado agua y que ha hecho que ella se sienta tan impresionada y tan agradecida que de rodillas le está agradeciendo y preguntándole por qué lo hace si yo ni siquiera soy de tu pueblo eso no es nada para todo lo que vos habrá de darle posteriormente y qué es lo que vino posteriormente porque ese mismo día cuando llegó la hora del almuerzo para sorpresa de Ruth Vos la manda a llamar y le dice ven Como ella era pobre Ella no tenía que almorzar No había llevado nada Entonces vos la manda a llamar Y ella llega Y le dice mira ven siéntate aquí Moja tu pan en el vinagre Come De lo que los segadores están comiendo Tú también ven y almuerza Es decir le da almuerzo y esto era algo que ella no tenía previsto. Y cuando terminan de almorzar, que incluso Ruth tomó una parte de la comida y dijo: Aquí me la voy a esconder y se la voy a llevar a mi suegra. Cuando terminaron de almorzar, vos le dijo a sus segadores: Miren, les dijo, cuando ustedes anden recogiendo las espigas. A propósito le dijo dejen botadas algunas De las que corten bótenlas para que si Ruth pueda recogerlas y los criados Obedecieron allá iban recogiendo y Recogiendo pero a propósito agarraban Dos, tres espigas y las dejaban botadas Y entonces eso qué significaba que a Ruth Le comenzó a abundar y abundar lo que Iba recogiendo y quizás ella misma decía Pero qué descuidados les cayó mal el almuerzo porque en la mañana estaban trabajando bien y en la tarde están dejando mucho botado bueno pero mejor para mí dijo Ruth porque eso me pertenece y recogió y recogió más y más y más pero era el favor de vos que estaba dándole ahora más bendición después de eso y después de algunos días y esto continuó ella siguió detrás de los segadores de voz siguió bebiendo del agua siguió comiendo de ellos pero una noche vos le dijo mira extiende tu manto y ella lo extendió y le dio seis medidas de cebada es decir aquí no era esta ya era la cebada limpia como dijéramos nosotros el grano ya oro si fuera café verdad o sea es decir lo que se va a usar lo que es puramente lo que tiene valor pero ahí no era café era va. le pone seis medidas y le dice mira para que no vayas con las manos vacías y se lo lleves a tu suegra esto no lo esperaba a ella era una bendición mayor pero la cosa no termina ahí hermanos sino que después de esto vos le dice que que la va a redimir lo cual significa que él se va a casar con ella Para poder tener hijos y que los hijos varones que nazcan No van a ser de ellos sino que van a ser de Noemí, de su suegra Para que así ellos puedan, ellas puedan recuperar las tierras que habían sido De, de los difuntos entonces viene vos y se casa con ella pero no termina ahí todavía sino que ya casados efectivamente Ruth concibe queda embarazada y resulta que tiene un niño y es un varón a este le ponen como nombre Obed y entonces Noemí que era la suegra o quien había sido su suegra es la, la nana diríamos nosotros que cría el niño Y entonces todos lo tomaron como que si era hijo de ella Y con eso legalmente ella recuperaba las tierras Porque eran de su hijo varón ahora porque era un varón Hijo que realmente era de Ruth Este Obed crece se hace hombre, se casa Y también tiene un hijo Y este hijo se llamó Isaí Isaí creció, se hizo hombre Y también se casó Y tuvo varios hijos Pero uno de ellos Se llamó David Que es el Rey David Que nosotros conocemos en la Biblia Es decir que Ruth Llegó a ser la bisabuela Del Rey David Y usted sabe que desde el punto de vista de las profecías David es el padre del Señor Jesús por eso es que a Jesús en los evangelios la gente le decía hijo de David es decir de ahí vino el Salvador lo que quiero hacerle notar es cómo comenzaron las cosas comenzó con Ruth una mujer joven que había enviudado con una suegra también viuda, pobres que tenía que andar recogiendo para poder comer así empezó todo pero vos comenzó a bendecirla y a bendecirla y a bendecirla y a bendecirla porque vos es el que se convierte en el Redentor de ella y desde ese punto de vista vos es una figura, es un tipo de Jesús quien es el Redentor de los seres humanos por eso le digo que cuando vos le concedió la primera gracia que le dijo mira cuando tenga sed puede beber de esta agua, ella hermano, se cayó de rodillas, agradecida porque para él eso era para ella eso era una maravilla no era nada hermanos no era nada con todo lo que vos tenía preparado para irle dando cada vez más 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 de tal manera que el nombre de Ruth aparece en la genealogía del Señor Jesús ahí está su nombre es una de las pocas mujeres que se menciona en la genealogía del Señor Jesús entonces vea de la pobreza de la mendicidad podríamos decir no es que pudiéramos decir eso era ella vivía de la mendicidad de ahí ella se exaltaba hasta llegarse a convertir en la bisabuela del rey David el antecesor del Cristo el Redentor de Dios entonces esto significa hermanos que las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros hermanos ni las podemos imaginar no tenemos nosotros manera de saber todo lo que Dios tiene preparado para nosotros no lo sabemos no lo imaginamos es totalmente inesperado esto hermanos es igual que Natanael, uno de los discípulos del Señor Jesús, llegó su hermano donde Natanael y le dijo: Mira, hemos encontrado un hombre que quizás es el Cristo. Así dijo Natanael y de dónde es? Ah, él es de Galilea. Le dijeron: Ah, no, dijo él. ¿Cómo va a ser el Cristo si de Galilea de ahí nunca salió nada bueno? Pero entonces le dijeron, por no andar peleando, dijeron: Mira, mira, tú ven y mira, juzga tú. Entonces, Natanael va y cuando ya se va acercando a Jesús, Jesús lo ve y le dice: Miren, ahí viene un buen israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael se extrañó. Y le dijo, bueno y tú por qué dices de eso Si es primera vez que me ves Cómo puedes decir que en mí no hay engaño Cómo es que me conoces Y le dijo a Jesús es que mira Antes que te llamaran yo te vi cuando estaba bajo la higuera Y entonces Natanael se da cuenta que Él había estado bajo una higuera Cuando lo fueron a invitar a venir Y entonces cuando se da cuenta que el Señor le ha dicho esto entonces él queda sorprendido Y le dice verdaderamente Tú eres el enviado Tú eres el que Dios iba a enviar Y Jesús le dijo ya creíste le dijo. Ay Dios le dijo Si no has visto nada Si con esto estás impresionado Espérate a ver todo lo que viene Todo lo que va a suceder Porque de verdad te digo que a partir de hoy verás los cielos abiertos Y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo de Dios Ahí está lo que le digo Natanael hermano ni se imaginaba con quién estaba hablando Solo porque le dijo te vi debajo de la higuera Y por eso es que Jesús le dijo porque te dije Te vi debajo de la higuera crees hermano ¿qué era eso de decirle te vi debajo de la higuera con lo que viene cuando el Señor va a convertir el agua en vino cuando el Señor va a sanar al siervo del noble cuando el Señor va a multiplicar los panes y los peces cuando el Señor va a detener la tempestad cuando el Señor va a darle la vista a un ciego de nacimiento cuando el Señor va a resucitar a Lázaro cuando el Señor va a hacer muchas señales haberle dicho debí bajo era nada pero eso es lo que le estoy diciendo que nosotros como seres humanos nos maravillamos como Ruth porque le dijeron mira cuando que tenga sed puede beber de esta agua Qué se imaginara ella hermano hasta dónde el Señor le iba a llevar todo lo que Dios tenía preparado para ella entonces de igual manera por eso es que la escritura dice que Dios da mucho más abundante, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que esperamos. Ni lo imaginamos, hermanos. Usted no se imagina todas las cosas que el Señor ha preparado. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice la escritura. Son las que el Señor... Ha preparado para nosotros y ese pasaje hermano es muy mal interpretado porque mucha gente cree que se refiere al cielo y ahí no está hablando para nada del cielo de lo que está hablando es del plan redentor que el Señor tiene y dentro de ese plan en el cual participamos todos los que hemos sido llamados el Señor hermano tiene muchas bendiciones cosas que Él ha preparado para nosotros y como le digo ni lo imagina ni lo imagina tal vez lo que usted le está pidiendo a Dios es una cosa pequeña y Dios lo que tiene preparado para usted es mucho más si usted hermano observa la naturaleza la naturaleza expresa la generosidad de Dios. Porque se siembran unas pocas semillas y mire cómo se multiplican. Una milpa, usted sabe que nace de un, una semilla de maíz que se sembró. Germina y se convierte en milpa. Pero ¿cuántas mazorcas salen de cada milpa? ¿Y cuántos granos tiene cada mazorca? Entonces lo que era uno se multiplicó muchísimo o usted tiene un árbol de mango en su casa ese árbol nació de una, una semilla de mango pero cuando viene la cosecha hermano a veces hasta se enoja usted porque ya mucho mango por eso es que cuando uno va hermanos a ciertos lugares del interior del país en época de cosecha de mangos hermano está cubierto el piso ya la gente ni lo recoge porque ya es demasiado Esa es la naturaleza Que da mucho más De lo que uno imaginó Siempre Mucho más abundante Algunos han hecho Cálculos hermanos De que en, en un área de tierra Del tamaño de una puerta Y hay algunos lugares Donde eso aconseja tomar una puerta vieja y cubrirla de tierra y sembrar ahí pepino, que frijoles, que tomate las cosas que usted necesita en la casa y esa área del tamaño de una puerta dicen ellos que alcanza para todo lo que una familia necesita en una porción de tierra así tan pequeña esa es la generosidad de la naturaleza pero es como le dije la naturaleza lo que está haciendo es expresar la generosidad de Dios entonces así es Dios que quizás nosotros lo que le estamos pidiendo es igual que aquella mujer cirofenicia que le dijo Señor aunque sea una migaja de las que tus hijos desperdicien aunque sea una migaja dame nosotros eso es lo que decimos dame una migaja pero el Señor lo que tiene para nosotros es una hornada de pan caliente para que lo podamos disfrutar toma, come, bebe mucho más de lo que uno se imagina así es Dios y esto es lo que Ruth no sabía porque ella era moabita, era pagana ella no sabía nada del Dios de Israel entonces le comenzó a sorprender que cada vez le daban más, 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 más Mira y llegó a ser más bienaventurada que cualquier mujer israelita cualquier mujer nacional porque ella es la bisabuela la única bisabuela que David tuvo ninguna otra y por lo tanto antecesora del Cristo y por eso le digo es uno de los pocos nombres de mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús extrañamente las mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús todas tenían hermanos un pero, por ejemplo se menciona Rajab que ni era israelita y tampoco era una mujer tan honesta porque su oficio era prostituta, ejercía la prostitución pero está en la genealogía de Jesús, la otra mujer es Betsabe la que cometió adulterio con Salomón, perdón con David ¿Cómo es eso de que una adúltera es la antecesora de Jesús? Pero lo es y entre ellas estaba Ruth Ruth no fue adúltera ni nada de eso y tampoco era prostituta Pero era mo moabita, era pagana ¿De qué se iba a imaginar ella? Que el Señor tenía eso especial reservado para ella Entonces hermano, hermana Tú no sabes hasta dónde el Señor te quiere llevar ni siquiera lo puedes imaginar si tú dices es que yo un día voy a servir a Dios está bien pero yo no sé qué es lo que tú te imaginas con servir a Dios pero lo que Él tiene planeado para ti va mucho más allá mucho más allá de lo que puedas imaginar y si tú igual que Ruth caes de rodillas en gratitud delante de Dios quizá porque te dio algo una bendición está bien tenemos que ser agradecidos pero ten en cuenta que eso no es nada para lo que continúa para todo lo que viene entonces hermanos y hermanas Vale la pena servir a este Dios Vale la pena hacer su voluntad Vale la pena agradarlo porque Le va a llevar a usted hasta Hermano niveles que, que usted no conoce Que no se da cuenta A veces hermanos ha ocurrido Bueno una le voy a contar hace un par de meses de esto, eh, por gestiones que hay que hacer de la Iglesia, me tocó ir a, a una entidad financiera, un banco, y tenía que hablar con el presidente. Entonces me hicieron la cita y me dijeron tal día, bueno, yo llegué. Pero al llegar allí, hermanos, ahí estaba eh, el, el presidente de esta entidad y me saludó muy amable y me dijo en ¿qué le puedo servir y yo le comencé a decir tenemos esta y esta situación y quisiéramos hacer esto, esto y esto y yo vi que él se mostró muy amable muy interesado pero también noté que cuando yo le explicaba que era la iglesia, cuáles eran sus metas él iba entendiendo muy rápido bueno, total de que hablamos lo que teníamos que hablar y luego él se pone a hablar y me dice, mira hermano, me dice Yo soy de Lin, me dijo Desde niño, mi mamá me llevaba, me dice Entonces yo ahí crecí, me dice Y me comenzó a hablar, se acuerda del local de jóvenes Me dice, pues allí es donde yo iba, me dice Cuando era un jovencito, cuando era un adolescente Se nos cayó con el terremoto del 2001 Sí, es cierto, bueno, lo que le quiero decir hermano Es de que, mire a dónde está ahora Quién hubiera pensado, hermanos, en esa época que ese niño que llegaba allí, bueno, él me dijo que era cuando las clases dominicales de niños estaban aquí en el local, antes de que compráramos allá donde hoy está la iglesia infantil. Pero estas maestras, que quizás alguna de ellas estará acá, no sé, vieron ese niño y lo vieron como un niño. O oh, los pastores que lo atendieron allá como joven, como adolescente. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? Imaginaron de que iba a ser el presidente de una entidad financiera en donde yo tenía que llegar para ver de qué manera nos puede ayudar. Entonces, mire bien quién tiene al lado, hermano. Porque ese que tiene al lado que quizás usted dice, bueno, y esta bicha mocosa. Y quién sabe qué va a ser dentro de 10, 15 años esa joven. O estos jóvenes que usted los ve y dice, No, estos jóvenes no están en nada. Mira, a saber qué van a hacer, hasta dónde el Señor los va a llevar. Porque, como le digo, ni idea tenemos de todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén, hermano. Así que, mire bien a quien tiene al lado. No lo pierda de vista, porque a lo mejor va a ser el médico eminente que después va a necesitar cuando usted esté bien mal. Por eso es que uno tiene que tratar bien y con respeto a todas las personas Allá en Alemania, hace más de 500 años hubo un maestro de escuela Que se ponía en la puerta del aula para recibir a los niños que venían a recibir clases Y cada niño que entraba, él se quitaba el sombrero y lo saludaba por su nombre Y cada uno de los niños que iba entrando él se quitaba el sombrero y lo saludaba hasta que alguien le dijo, "Mire, profesor, ¿y usted por qué se descubre la cabeza delante de los niños? Ellos son los que tienen que quitarse el sombrero para saludarlo a usted y no usted a ellos." Y el profesor respondió, "Yo me quito el sombrero", dijo. "Porque cierto, son mis alumnos, son niños, pero yo no sé qué van a llegar a ser el día de mañana." ¿Y sabe qué ocurrió? Que uno de los alumnos que él tenía era un niño que se llamaba Martín de apellido Luther en alemán y que nosotros lo hemos españolizado como Lutero uno de sus alumnos era Martín Lutero bien hizo él hermano en quitarse el sombrero para saludar con respeto a cada uno de esos niños porque al menos Martín Lutero se convirtió en el hombre que partió a Europa hasta el día de hoy después de 500 años el hombre que Dios utilizó para restaurar a la iglesia la doctrina de la justificación por fe. Por eso es que decimos, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Ve? Usted ve ahí a los hermanitos, las hermanitas tranquilas. Pero, ¿qué va a hacer Dios con ellos? ¿Hasta dónde va a llevar a cada uno? No lo sabemos que Dios le bendiga que lo use y que al igual que Ruth más allá de lo que usted espera más allá de lo que usted imagina que así sean las bendiciones de Dios para usted y para su familia estamos en buenas manos buen consejo le dio voz a Ruth cuando le dijo mira no vayas a otro campo quédate en el mío bien hacemos cuando nos quedamos al lado de Jesús porque como Él no hay otro vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero invitar a las personas que hoy han escuchado lo que la Biblia nos dice y de la oportunidad que tenemos para llegar a recibir muchas bendiciones de parte de Dios por eso yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted necesita hacerlo este es el momento puede ponerse de pie por favor en el lugar donde está si usted desea recibir a Jesús como su salvador Póngase de pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún hermano Amigo Amiga que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Mire que Ni nos imaginamos Todo lo que Dios tiene preparado Muy bien aquí hay un hombre que se pone en pie Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Hoy es el momento cuando el Señor le está llamando Hay alguien más que necesita venir al Salvador Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace venga Reciba al Hijo de Dios Momento para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Hay alguien más Póngase de pie Hágalo ahora Porque tengo que orar ya Pero aproveche estos minutos Un minuto Y vamos a orar Póngase en pie Si usted necesita a Jesús A este Redentor Que siempre nos da Mucho más abundantemente De lo que nosotros pedimos O esperamos también Quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado Del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Alguien que necesita Rededicar su vida al Señor Póngase en pie Nunca debía alejarse Pero hoy es el tiempo Para volver Y reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar hay alguien que lo hace Voy a terminar ahora vamos a orar Pero si hay alguien más que necesita recibir al Señor O reconciliarse es la última invitación Póngase de pie para que oremos por usted A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle Para que se una con esta persona aquí en este local y ore con nosotros para recibir a Jesús Señor gracias te damos por tu palabra Y gracias por estas personas aquí y a través de los medios de comunicación Que están dando este paso decisivo de recibirte a ti Porque creemos Señor que tu bondad es inacabable que los planes que tienes para nosotros ni siquiera los podemos concebir pero tú sabes, tú conoces el camino por el cual nos llevarás las bendiciones que en tu grande misericordia has preparado para nosotros nosotros no las merecemos porque somos extranjeros, no somos de tu pueblo, pero en tu gracia nos has adoptado y nos has hecho tus hijos. Y en eso, Señor, amor que no comprendemos, pero en el que podemos confiar. Sabemos que hay muchas cosas que tienes preparadas. Gracias de antemano por todo eso Gracias por todo lo que nos has dado Y gracias por todo lo que nos dará Que no lo alcanzamos a concebir Pero tu bondad Señor es maravillosa A ti sea la gloria bendito Dios Hoy y siempre Amén y Amén